0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий линик руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 275-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Евангелие от Матфея, главы 23 и 24. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим 24 главу Евангелия от Матфея в той ее части, которая говорит о событиях последних дней. Ясно, что глава о будущем. Иисус Христос рассказывает своим ученикам о том, чего ожидать впереди. Однако какое именно будущее, близкое или далекое, по отношению ко времени, когда были произнесены эти слова, имеется в виду? Это выяснить очень важно. Без этого можно впасть в ошибку ожидания событий, которые уже произошли, и таким образом разочароваться в своих ожиданиях. С другой стороны, можно пропустить важные события в будущем, посчитав, что они уже исполнились в прошлом. Чтобы прояснить ситуацию, прочитаем первые три стиха 24 главы Евангелия от Матфея. «И вышед Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус уже сказал им, «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». И Иисус Христос делает предсказание о разрушении храма. И далее третий стих, «Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Первый вопрос, который задали ученики Иисуса – «Когда это будет?» то есть то, что только что было упомянуто – разрушение храма. И задают они второй вопрос – какой признак твоего пришествия и кончины века? Ученики задали именно два разных вопроса. Первый касается судьбы храма, города Иерусалима, народа иудейского. Второй касается всего мира, всей земли и пришествия Иисуса Христа. И поскольку прозвучало именно два вопроса, Иисус Христос дает именно два ответа – 24 глава Евангелия от Матфея описывает события, которые должны были исполниться в связи с разрушением храма, а также те, что будут сопутствовать его второму пришествию на землю. Рассмотрим пророчество об этих двух событиях по отдельности. В рамках этой беседы у нас не будет возможности рассмотреть все пророчества на ту и вторую тему. Ограничимся указанием ключевых моментов. В 24 главе Евангелия от Матфея стихи с 15 по 19 содержат следующие слова – «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет», «Тогда находящиеся в Иудеи добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои, горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Какое время описывает это пророчество? Первый век нашей эры, разрушение храма или же далекое апокалиптическое будущее, второе пришествие Иисуса Христа? Посмотрим, как эти же самые слова Иисуса Христа передаются в 21 главе Евангелия от Луки, стихи с 20 по 24. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни» ибо великой будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы». Признаком приближающегося запустения Иерусалима, по словам Иисуса Христа, будет окружение его войсками. Тогда нужно убегать из города, убегать в горы. Так и случилось, когда в 70-м году первого века римляне окружили город Иерусалим. Для христиан это было знаком приближающегося разрушения города и храма. Как рассказывает Евсевий Кисарийский, историк, живший в IV веке нашей эры, во время Иудейской войны христиане бежали из Иерусалима и основали церковь в Пелле, это город в Перее. А вот что на эту тему пишет Равин Ехескель Эпштейн в книге «Иудаизм». Иудео-христиане с самого начала войны укрылись в своем убежище Пелла на противоположном берегу Ярдена, то есть Ярдана. Эти слова о войне против Иерусалима, об окружении города, исполнились в первом веке нашей эры. И христиане, воспользовавшиеся предостережением Иисуса Христа, спаслись. О событиях дальше читаем в 21 главе Евангелия от Луки, стихи с 24 по 27 и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы. И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». После взятия и разрушения города Иерусалима в 70-м году нашей эры Начался период запустения города. «Город будет попираем язычниками», — говорит Христос. Однако времена язычников однажды закончатся. Когда же это произойдет? Вместо того, чтобы придумывать свои собственные объяснения, давайте с большим вниманием выслушаем слова Иисуса Христа, сказав Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников, Иисус Христос далее говорит, «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныний народов и недоумение, и море вошумит и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого грядущего на облаке силою и славою великою». Услышали ли вы ответ на вопрос, когда закончится времена язычников они заканчиваются пришествием Иисуса Христа, когда увидят сына человеческого грядущего на облаке силою и славою великою конец времени язычников будет положен пришествием иисуса Христа во второй раз Итак мы рассмотрели слова иисуса Христа которые являются ответом на первый вопрос учеников касательно разрушения храма в Иерусалиме. Послушаем, что Иисус Христос говорит в отношении второго события, своего второго пришествия. Для начала прочитаем стихи 4, 5, 11 и 24 в 24 главе Евангелия от Матфея. «Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят». И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Иисус Христос предостерегает об обмане касательно Его второго пришествия. И это предостережение повторяется в 24 главе Евангелия от Матфея несколько раз. Как следует из этих предостережений, главный обман будет касаться того, как придет Иисус Христос. Будут предприняты попытки имитации, подделки истинного пришествия Христова. Появятся те, кто будут выдавать себя за Христа. Чтобы уберечь нас от обмана, Иисус Христос подробно рассказывает о том, каким будет Его истинное второе пришествие. Посмотрим на несколько ярких отличительных признаков. 24 глава, стихи с 23 по 27. 27. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных, вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте». «Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Иисус Христос призывает нас не верить, если кто-то скажет, что Он уже пришел». Не верить, что он пришел тайно. Однако, к сожалению, именно такая теория распространилась в современном христианстве. Согласно этой теории, Иисус Христос придет тайно, чтобы забрать свою церковь. Разговаривая со своими учениками там, на этой Елеонской горе, Иисус Христос говорит «Не верьте». Ибо как молния исходит от востока, и видно бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Пришествие будет видимым, явным, всеземным событием. Если вы лично не видели пришествие Иисуса Христа, значит, Он еще не пришел. Его пришествие будет сопровождаться знамениями на небе. 24 глава Евангелия от Матфея, стихи 29-30. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамени Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Подобные изменения небесных тел никому невозможно будет пропустить. Все племена земные увидят Сына Человеческого. Когда Он придет именно таким явным образом, произойдет следующее, 31 стих 24 главы и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их». Христос, как мы видим, говорит именно о восхищении святых во время своего видимого пришествия. А что же произойдет с остальными? 24 глава Евангелия от Матфея, стихи с 37 по 42. «Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Обратили ли вы внимание, произойдет повторение событий потопа. Там было две группы людей. Большую часть из них потоп истребил, меньшая часть была взята в спасительный ковчег». Так будет и пришествие Сына Человеческого». Далее стихи 40 по 42. «Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Когда придет Господь Иисус, одни возьмутся, а другие останутся. Точно так же, как во времена потопа. Одни спасутся, а другие погибнут». Как говорит 28 стих, ибо где будет труп, там соберутся орлы. Как подробно описывает 19 глава книги Откровения, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. Благая весть сегодня заключается в том, что скоро зло, насилие, жестокость прекратятся, и наступит Божье Царствие. Господь оставил ясные предостережения, чтобы мы не были обмануты, потому что Он любит каждого, и это благая весть».